0: Así prepara a Dios a los hombres. Diez historias épicas, diez principios. Una gran promesa para tu vida. Patrick Morley. Capítulo 6. Salomón. El principio del éxito que importa. Así muestra Dios a los hombres la verdadera senda hacia la felicidad. Cuando yo era un empresario joven, un día llegué a casa manejando un auto de lujo recientemente adquirido para un hogar encantador y una esposa hermosa. Si me hubiera visto ese día, habría pensado, ¡Ah! A ese tipo le sale todo como quiere. Entré el garage, bajé la puerta y comencé a dar patadas contra la pared. La paté hasta que no pude más. Me hallaba muy frustrado. ¿Cómo podía tener todo lo que había querido y sentirme tan miserable? Había estado muy seguro de que el dinero solucionaba mis problemas y que el éxito me haría feliz. Estaba cumpliendo todos mis objetivos. En ese momento pensé que esto se debía a que yo era muy inteligente. En retrospectiva, comprendo que se debió a una buena economía. Pero mientras más lograba, más frustrado me hundía en la desesperación. A veces creo que los pobres tienen por lo menos una ventaja sobre los ricos. Aún, aún pueden aferrarse a la ilusión de que el dinero les dará felicidad. Pero yo había encontrado un tipo de éxito que en realidad no importaba. Un éxito vacío. Como alguien que su vocación es Trabajar con hombres me sorprende que pocos, cristianos o no, están auténticamente felices con lo que son y lo que hacen. Tengo varias teorías, pero todas apuntan a la idea del individuo que cree que puede tener lo mejor de ambos mundos, lo mejor desde una perspectiva cristiana y lo mejor de lo que el mundo tiene para ofrecer. Ese error es mucho más Frecuente De lo que podría creer Y como verás No es nada nuevo ¿Cómo lo ves tú? A pesar de todas tus bendiciones ¿Tienes la sensación de que te falta algo? ¿Encuentras también Esquivo El significado Te tengo buenas noticias Las cosas están a punto de cambiar Van a ser mucho mejor eso es porque el plan de Dios es utilizar dicho sentimiento de frustración como herramienta para sincelarte en el hombre que quiere que seas. Estás a punto de aprender el principio de un éxito que realmente importa. Dios nos prepara haciendo imposible que encontremos felicidad perdurable en cualquier búsqueda aparte de Él. Desde luego, hombres y mujeres a lo largo de la historia le han perdido, perdido la pista a Dios En mala y repetida manera y a menudo durante décadas Antes que finalmente les atraiga la atención La trama sería algo así Persiguen la felicidad de acuerdo con su mejor sabiduría No consiguen felicidad y patean la pared frustrados que no pueden patear más, pero en este momento no cambian de estrategia, simplemente siguen haciendo lo que no funciona, esperando resultados diferentes y se conforman con menos, tratando de calmar su desilusión y frustración con sustancias, actividades que ayudan a atenuar el dolor. Qué desperdicio. Afortunadamente, la Biblia ofrece al menos, al menos una idea para entender cómo funciona este principio. El rey Salomón, un hijo de David y Betsabé, por lo que sabemos, Salomón nunca dejó de intentar hacer las cosas a su manera, pero al menos tomó excelentes notas. Conocemos a Salomón. Es el individuo que acumuló más sabiduría, riqueza y fama que tal vez cualquier hombre en la historia. Hoy día todos los líderes de la OTAN, las Naciones Unidas y el G8 acudían a él en busca de consejo. Era más rico que Carlos Slim, Warren Buffett y Bill Gates. Muchos. Ningún hombre le ha sido más bendecido por Dios que Salomón, pero luego perdió el rumbo. Salomón siguió todas las op opciones posibles para encontrar significado aparte de Dios. Terminó odiando su vida. Dios no quiere que eso te ocurra. En este capítulo veremos las experiencias de Salomón para comprender cómo Dios quiere guiarnos a la santidad y hacernos más semejantes a Jesucristo. Un hombre con potencial ilimitado. A principio de su carrera real, Salomón tuvo una rara experiencia con Dios. Había ido a un peregrinaje espiritual a Gaba a Gabaón, donde el Señor se le, se le apareció en un sueño durante la noche y le dijo, pide lo que quieras que yo te daré. Primera de Reyes 3.5 Salomón se humilló. Y respondió al Señor, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar esta, tu, este tu pueblo tan grande? Está en el versículo 9. Al, al Señor le agradó esa respuesta y le dijo a Solomón. porque has demandado esto y no pudiste, y no pediste para ti muchos días ni pediste para ti riquezas ni pediste la vida de, de tus enemigos sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio he aquí lo que lo he hecho conforme a tus palabras he aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú y aún también te he dado las cosas que no pediste riqueza y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días y si anduviese anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre yo alargaré tus días. Versículo 11 al 14. Y eso es exactamente lo que pasó. Además de saber cómo impartir justicia en su reino, Salomón adquirió cantidades inigualables de dinero, poder y fama. Construyó el templo de Dios para el cual su padre David había obtenido los materiales. El diseño arquitectónico fue estupendo, ese gran edificio valdría miles de millones de dólares hoy día, no había ningún edificio igual en todo el mundo pero ese fue solo el principio de lo que Salomón conseguiría, el hombre era curioso incansable y talentoso es más, Salomón fue el re renacentista original, escribió los libros de proverbios Eclesiastés y cantares de los cantares sus Poemas, proverbios y prosa aún figuran entre los logros literarios más grandes de todos los tiempos. Él fue el ganador del premio Pulcher y el poeta laureado de su época. A Salomón también le gustaba estudiar la, las plantas y la vida animal. Era botánico y zoólogo. Fue un magnate naviero que construyó una enorme flota de barcos mercantes. Coleccionó hermosos caballos egipcios. Fue el cliente principal de las artes de su reino. No parecía haber algún ámbito de esfuerzo humano que no le interesara. También era maestro. Venía gente de naciones cercanas y lejanas para aprender y obtener la sabiduría del rey. Cuando la reina de Saba vio que Salomón podía responderle cualquiera de sus preguntas, y observó el esplendor y la majestad de su reino, reconoció, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído Primera de Reyes 10, 6 al 7 Salomón fue el hombre más admirable de su época Pero a lo largo del camino Algo salió terriblemente mal Perdió su deseo de poder De poner a Dios en primer lugar En cambio comenzó a buscar Significado en sus propios logros En su poder, en su riqueza Y en los placeres Y nada de eso funcionó las penas de Salomón. Salomón empezó los libros de Eclesiastes escribiendo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eclesiastes 1.2. Aunque Dios lo había bendecido con todo lo que... todo lo que alguien podría desear, Salomón no era feliz. A pesar de todo ese dinero, todo ese poder y toda esa sabiduría, él luchó durante décadas por encontrar una sensación de significado y propósito. Siempre llevó consigo la sensación de que su vida era inútil, estaba lleno de angustia. La mayoría de nosotros sabemos cómo se sentía Salomón. ¿No es así? Aunque quizás no vivamos en una escala que corresponda remotamente a la suya pero espiritual y emocionalmente hablando hemos estado donde él estuvo entonces todos tenemos una deuda con Salomón porque dedicó su existencia a buscar respuesta a este problema de la aparente falta de sentido de la vida él quería saber cómo un hombre podría tener todo lo que deseaba y aún no ser feliz, declaró. Quería ver qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Eclesiastes 2:3 ¿Cuál fue su estrategia? Salomón dedicó, decidió que explorara todo posible camino terrenal para encontrar significado separado de Dios en... E informó, me dediqué de lleno a explorar, a investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo, eclesiastés 1.13, probó sabiduría, conocimiento, artes, literatura, ciencia, comercio, horticultura, explotación, insensatez, vino, riqueza, sexo, poder, prestigio, grandes proyectos por forjarse una Reputación y refugiarse en el trabajo, pero nada de eso lo satisfizo. Así que algunas de las hazañas de Salomón en sus propias palabras: Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, mis estanques de aguas para regar de ellos. El bosque Donde crecían los árboles Compré siervos y siervas Y tuve siervos nacidos en casa También tuve pues, posesión grande De vacas y de ovejas Más que todos los que Fueron antes de mí en Jerusalén Me amontoné también plata y oro Y tesoros preciados de reyes Y de provincias Me hice de cantores Y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en jerusalén más de esto conservé conmigo mi sabiduría no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esa fue mi parte de toda mi faena. Me dejé luego todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eclesiastes 2, 4 al 11. ¿Qué conclusión sacó Salomón de todo esto? El mismo... Confesó Aborrecí por tanto la vida Porque la obra que se hace debajo del sol Me era fastidiosa Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu Versículo 17 Sin duda Salomón Supuso que encontraría lo que estaba buscando En sus caminos terrenales del éxito Pero no lo encontró He estado allí Y tú también la historia de Salomón es la, la nuestra. Dios puso esa historia en la Biblia para enseñarnos cómo hallar y no hallar significado. El error de Salomón fue buscar significado aparte de Dios. El mensaje para nosotros es claro. Aparte de Dios, la vida no tiene sentido. Aparte de Dios, la vida no tiene felicidad duradera. Aparte de Dios, solo obtenemos la sombra de lo que queremos. Salomón persiguió la sombra, no fue tras lo real Por eso todos tenemos una deuda de, de gratitud con Salomón Él encontró y descubrió todas las formas posibles en el mundo De no hallar significado Y Dios en su gracia preservó esta gran historia Para que tú y yo podamos evitar las penas de Salomón Resultados de la investigación El libro de Eclesiastes se lee como un caso de estudio para una tesis doctoral. Tiene todos los elementos propósito del estudio, problema, pregunta de investigación, hallazgos, conclusiones, resultados, resumen y recomendaciones. Veamos uno de los principales hallazgos y conclusiones de Salomón. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor, He entendido que todo lo que Dios hace era perpetuo, sobre aquello no se añadiría, ni de ellos se disminuiría, y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. (Eclesiastés 3, 11 al 14. Y aquí la realidad, Dios te obligará a, a venerarlo, pero hará imposible que seas feliz a menos que lo hagas. Dios hizo imposible que encuentres significado en cualquier búsqueda terrenal aparte de Él. Porque si pudieras hacer esto, lo harías entonces. No vendrías al Señor. No venerarías al Señor. Salomón ha destruido la posibilidad de que alguna vez alguien argumente con credibilidad que se pueda hallar significado en la vida aparte de Dios. No puede lograrse. Y sin embargo, la mitad de nosotros dejaremos este libro y pasaremos el resto del día persiguiendo un ídolo que creemos que nos hace felices. Tal vez tu ídolo sea un nivel de éxito profesional. Quizás también, tal vez pienses, si yo pudiera quitarme de encima esta, este gran problema con eso me bastaría o podrías pensar si, pusiera, si pudiera lograr que esa hermosa mujer me ame, seré feliz para siempre o si pudiera vivir en la plaza, en la playa que veo en el fondo de mi computadora o escribir, escribir esa novela, u obtener mi, mi maestría, o jubilarme temprano, o tener el papel protagónico, o comprar un nuevo auto deportivo, o cualquier cosa mundana en que estés poniendo la esperanza de que daría sentido y felicidad a tu vida, Salomón ya demostró que nada de eso produce felicidad. Además, lo que queremos realmente no es la escena de la playa que vemos en el trasfondo de la computadora sino la idea de cómo creemos que nos haría sentir esa playa o el gran objetivo la mujer o el logro. ese es el engaño de un ídolo seamos sinceros si realmente fuera a esa playa tendría calor y estaría sudoroso arenoso cubierto de picaduras de zancudos, quemado por el sol y anhelando servicio de la internet. ¿Cómo entonces se descarrió Salomón? ¿Y qué podemos aprender de él que nos ayude a no cometer esos mismos errores? ¿Cómo nos descarriamos? Después que, después que Primera de Reyes 1.10 relata la brillante carrera de Salomón, el capítulo 11 empieza con estas, palabras, con estas reveladoras palabras. Pero el rey Salomón sabe que no es bueno cuando hay un pero. Y sabes que no lo es. Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os allegaréis a ellas, ni ellas allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras dioses, sus dioses. A estas pues, se juntó Salomón con amor. Primera de Reyes 111 2. A Salomón le gustaban mucho las mujeres. Se casó con un montón de ellas. En realidad, tenía 700 esposas y 300 concubinas, hoy día lo llamaríamos un adicto al sexo, escogió los placeres carnales de este mundo por sobre los mandamientos de Dios, los resultados fueron devastadores, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astores diosa de los sidonios y Amilcón, ídolos abominables a los de los Amon, a amonitas. hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no sirvió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 4 al 6. Me parece absolutamente fascinante que los dos problemas que llevaron a la caída de Salomón sean tan prevalentes y relevantes hoy como lo fueron entonces. De ningún modo son las únicas maneras en que los hombres se descarrean ahora, pero son muy comunes. Tenemos cada uno de ellos a la vez y veamos por qué es imposible que tales aspectos hagan feliz a un hombre. Sexo. Podrías estar pensando Salomón fue ese tipo rico que tuvo relaciones sexuales con mil mujeres. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? En realidad, su historia es muy pertinente debido a lo que Jesús dijo sobre el adulterio. ¿Recuerdas? Declaró que incluso si codicias a una mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. Véase Mateo 5.28. Sin embargo, ¿Cuántos de nosotros hemos mirado con lujuria a mil mujeres? Hagamos la cuenta. ¿Has codiciado una vez al mes, a la semana o al día? ¿Qué tal dos veces al día? ¿O varias veces al día? Si codiciaste una vez al día durante tres años, eso te daría más de mil mujeres. Le ganarías a Salomón. Así que seamos realistas. No creas que no podría ocurrirte, porque te ha ocurrido. Cuando se trata de inmoralidad sexual a los ojos de Jesús, no nos diferenciamos de Salomón. Una mañana en nuestro estudio bíblico decidí enseñar sobre 1 Corintios 6.18, que declara, huyan de la inmoralidad sexual. Cuando salí de mi baraj y empecé a conducir por mi vecindario para y para dictar el estudio Vi a una mujer que paseaba A su perro Ella llevaba pantalones cortos Y camiseta Pensé que era muy hermosa y admiraba, y admiraba la belleza de algo normal Pero no lo es Si te lleva al deseo Entonces pensé Es bueno que yo esté en el auto Puedo ir Afortunadamente solo fue una tentación Pero a eso me refiero las tentaciones son muy seductoras. ¿Por qué huir de la inmoralidad sexual? Todos los demás pecados están fuera de nuestro cuerpo, pero el pecado sexual está contra nuestro cuerpo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Versículo 19 y 20. Pero Salomón no huyó. Muy a menudo nuestros, nosotros tampoco lo, lo huimos. La inmoralidad, la inmoralidad sexual o cualquier otro de los muchos pecados en que finalmente podemos caer, como el orgullo, engañar en los impuestos, los chistes o deseos de ser alguien. Aleja de Dios nuestros afectos y los pone en actividades egoístas y pecaminosas. Creemos que nos dirigimos hacia la felicidad y e, en realidad podríamos disfrutar temporalmente los placeres como Salomón hizo, pero esto no durará, siempre terminará en nimiedad y frustración. Este es el orden divino de las cosas. Pero aquello solo es parte del problema. Querer lo mejor de ambos mundos. La adicción de Salomón al sexo no fue lo único que lo alejó de la felicidad duradera. El problema más fu profundo fue que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Primera de Reyes 11.4 La razón por la que Dios no quería que Salomón ni nosotros se casara con incrédulas, en el, es el problema de unirse en yugo desigual, ¿Qué hombre no desea complacer a su esposa y hacerla feliz, pero Salomón tomó esposas que adoraban a otros dioses, y en lugar de hacer que fueran al templo de él, Salomón empezó a ir al de ellas, Salomón intentó tener el oro y el moro Quiso mantener felicidades, felices a todos mezclando la fe en el único Dios verdadero con los diferentes sistemas de creencias de las naciones paganas con las que había comprometido. Una corta versión de los resultados, su esposa, sus esposas alejaron de Dios el corazón del rey y lo acercaron a los ídolos. Hay una palabra técnica para esto. Sincretismo Significa mezclar diferentes Religiones o sistemas de creencias Esto desde luego Diluye y distorsiona La verdad de Dios Eso es exactamente lo que sucedió En la vida de Salomón Y lo que me sucedió también a mí Una vez que me di cuenta De que el dinero no solucionaría Mis problemas y que el éxito no Me haría feliz Me hice cristiano Pero en muchas formas Solo ag a agregué a Jesús en mi vida sin sustentar mi materialismo. Al igual que Salomón quería lo mejor de ambos mundos. La paz de Dios y el botín de la ambición mundana. En, el, en los negocios tenemos un proverbio que dice. Tu estructura comercial está perfectamente diseñada para producir los resultados que estás obteniendo. También funciona para nuestro sistema de creencias. En otras palabras. Cada uno tiene un sistema de creencias perfectamente diseñado para producir los resultados que obtenemos. Salomón se descarrió porque tenía un problema de sistemas, tenía un sistema de creencias que estaba perfectamente diseñado para producir una sensación de falta de sentido. En algún momento dejó de poner a Dios primero por sobre todo lo demás, no buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6.33 Sus otros dioses se convirtieron en una tentación y una trampa. Persiguió un éxito que no importaba porque no podía importar. Es por eso que Dios también tiene un sistema, un sistema perfectamente diseñado para producir vida abundante. Pero en el sistema de Dios nadie puede tener lo mejor que ambos mundos. Jesús lo declaró así. Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amar al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Mateo 6.24 Esa es la clase de limitación estricta Que el sistema de Dios ha puesto en todas las actividades terrenales separadas de él Así que ten cuidado con el sin sincretismo No intentes tenerlo todo a la vez No trates de, no trates de tener lo mejor de ambos mundos si eres seguidor de Jesús, no mezcles tu fe en él con creencias rivales y antibíblicas que se encuentran en la cultura, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si tu corazón está dividido entre Cristo y algunos otros dioses, no podrás llegar a donde quieres ir ni a donde Dios quiere que vayas. Empiezas a ver lo que de qué manera nuestros mejores esfuerzos por encontrar sentido y felicidad pueden realmente alejarnos del único camino que puede brindar esos resultados si dijeras sí pat lo veo y creo que he perdido tanto como salomón anímate la senda de dios sigue siendo verdadera él te creó para un propósito con plenitud y mucha felicidad a, largo, a lo largo del camino y está listo para reconstruir tu vida La conclusión del asunto Un amigo cristiano ha tenido problemas en aceptar la realidad de que el éxito material lo ha esquivado toda la vida Hace poco llamó para decir que durante seis meses ha estado tomando un potente antidepresivo para contrarrestar la profunda tristeza que él sentía y aquí lo irónico él está tan deprimido por no haber alcanzado éxito material como yo lo estuve por, algún, por lograr dicho éxito dos resultados circunstanciales opuestos el mismo resultado depresivo ¿cómo sucede eso? no me malinterpretes no hay pecado en el éxito material en sí, sea en los negocios o en otras cosas. Pero ya que el éxito material es un ídolo tan seductor, Dios en su sabiduría ha hecho imposible que únicamente ese éxito pueda satisfacer. Cuando convertimos algo en un ídolo, Dios trata con nosotros en una de tres formas. ¿Detendrá aquello con lo que creemos que no podemos vivir? ¿Quitará aquello con lo que creemos que no podemos vivir? ¿O nos dará tanto de aquello que nos atragantaremos? Experimentando esas tres facetas. Y posiblemente tú también. Y aquí el problema humano fundamental. Si tú o yo... Pudiéramos encontrar satisfacción En algún éxito material Aparte de Dios Lo encontraríamos Así que para protegernos De nuestra naturaleza pecaminosa Dios en su gracia Frustra nuestra ambición Cuando Esas pueden destruirnos Y de todos modos No es realmente El éxito material Lo que deseamos Sino la seguridad El contentamiento la paz, el gozo que creemos que nos proporciona Al darnos o no darnos éxito material Nuestro Dios celoso nos enseña a estar satisfechos solo en Él Debemos disfrutar de las cosas buenas Si podemos y cuando podemos hacerlo Pero Él debe ser nuestra seguridad Nuestro contentamiento, nuestra paz y nuestro gozo ¿Estás descarriado? O te diriges por ese camino. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Salomón escribió Eclesiastés para que pudiéramos ver lo que le ocurrió, cómo se arruinó y cómo podemos prepararnos para no cometer los mismos errores. Creo que es muy probable que Dios haya puesto en sus palabras el ejemplo de la riqueza, el poder y la sabiduría sin igual. De Salomón para que ninguno de nosotros diga Si tan solo tuviera suficiente dinero, poder y sabiduría Entonces yo sería feliz Después de una vida dedicada a descubrir lo que vale la pena Que los hombres hagan Y tras averiguar que aparte de Dios la vida no tiene sentido Salomón concluyó Ecclesiastes con este consejo leccionador El fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 13 al 14. Teme o reverencia a Dios. Guarda sus mandamientos. La mayoría de nosotros ya sabemos esta verdad Sin embargo Las lecciones más difíciles de aprender Son por lo general Las que ya conocemos Es imposible que tú y yo Encontremos felicidad verdadera Y perdurable en cualquier búsqueda Aparte de Dios Eso es lo que Salomón descubrió De la manera difícil Para que nosotros no tuviéramos que hacerlo Para, para reflexionar y diálogo 1. ¿Cuál fue la búsqueda de Salomón ¿Y cómo se desvió del camino? 2. El principio para este capítulo es que Dios nos prepara, haciendo imposible que encontremos felicidad perdurable en cualquier búsqueda aparte de Él. ¿Dónde has estado buscando felicidad aparte de Dios? ¿Dónde estás tentando, tratando de tener lo mejor de ambos mundos? 3. ¿Qué encontraste en la historia de Salomón que necesitas saber? ¿Cómo pueden sus conclusiones mantenerte en el camino o hacer que vuelvas a encaminarte? ¿Dónde crees que estarás dentro de 10 años si no corriges el rumbo? ¿Qué quieres hacer?